0: Eu cumprimento, do outro lado da tela, como eu citei aqui, o professor, cientista político e presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, Renato Janine Ribeiro. Renato Janine, bom dia. Bom dia, Anderson, como vai? Muito bem, muito bem, Renato. Eu agradeço muito pela tua presença, por você se dispor a estabelecer esse diálogo conosco, para tratar de, de um tema aí que tem ocupado o noticiário também aqui no Brasil nos últimos dias, o, o Renato, que muito nos preocupa, porque... Das inú inúmeras injustiças e perseguições que nós temos notícia em todo mundo, uma das que mais se destaca nesse momento é a situação do jornalista, ativista e fundador do site Wikileaks, o australiano Julian Assange. Ele que está preso desde 2019, lá em Londres, na Inglaterra, teve a sua extradição para os Estados Unidos aprovada pelas autoridades britânicas, onde será julgado por espionagem e pelo vazamento de documentos secretos das forças armadas do país. Uh, diante desse quadro, o, o, o Renato, onde a condenação do Assange é dada como certa, iniciou-se um movimento global em defesa da liberdade dele, que versa acima de tudo sobre liberdade de imprensa. Aqui no Brasil, um, do, um grupo de personalidades, incluindo ex-ministros, cientistas, intelectuais, entrou nessa onda de solidariedade e publicou uma carta que já conta com mais de 3 mil assinaturas, pedindo ao presidente Lula que ofereça asilo político ao jornalista. Nesse documento, vocês pedem que o petista, abre aspas, promova um esforço internacional junto a outros países, a começar pelos BRICS e pelo G20, com vistas a obter aceitação deste asilo político por parte do governo inglês, fecha aspas. A expectativa, Renato, é que essa carta seja entregue em mãos ao chefe do Estado brasileiro por você mesmo, no próximo dia 12, semana que vem, durante uma reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia do governo federal. Renato, é urgente que se faça algo para evitar que o Júlio Assange seja extraditado aos Estados Unidos. Eu queria primeiro pedir para que você falasse um pouco Sobre essa trajetória recente do Assange, o que ele passou ao longo dessa última década, porque ele está aí há 11 anos sendo perseguido, tendo o seu direito à liberdade ceifado, não é
1: isso, Renato? É isso. O caso do Assange é muito importante porque ele é que está na origem do Wikileaks, que foi o vazamento de um grande número de informações secretas que, estava, que revelavam muitas... Muitas coisas erradas foram feitas, especialmente pelos Estados Unidos, mas também por outros países, no sentido de, de violarem leis, violarem compromissos internacionais, espionarem. Os Estados Unidos espionaram o Brasil, espionaram a Alemanha. Então, por exemplo, só para, para lembrar isso às pessoas, a presidente Dilma Rousseff devia visitar os Estados Unidos, acho que em 2012, mais ou menos. E ela cancelou na última hora porque tinham saído revelações de que os Estados Unidos haviam espionado o Brasil, especialmente a presidente da República. Então, a Dilma mesmo, mais tarde, me disse, porque acabei fazendo parte da comitiva dela para visitar a Obama, em 2015, quando eu era ministro da Educação. Ela mesma disse para nós que tinha cancelado, não só em reação à espionagem americana, mas também porque não sabia o que poderia vir a ser revelado enquanto ela estivesse lá. Imagine que saia alguma informação muito mais uh, picante, muito mais grave, e que implique uma reação imediata do governo brasileiro quando está contra o anfitrião do momento. Seria muito ruim. Então, houve essa espionagem, a espionagem uh, na época se aventou até que teria uma finalidade além de, de política também uh, econômica, talvez espionar segredos da Petrobras, segredos de empresas brasileiras, que pudesse então, favorecer concorrentes norte-americanos. A dimensão disso tudo é muito grande. Quem revelou isso foi um, um funcionário que trabalhava no Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Edward Snowden. Snowden foi perseguido, refugiou-se em Hong Kong e hoje está na Rússia. Então, é uma coisa muito paradoxal, porque os países ocidentais acusam a Rússia de, 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 pela invasão da Ucrânia, que realmente é uma invasão errada, no meu entender, mas, ao mesmo tempo eles promovem a perseguição a pessoas que lutaram pela democracia, como Snowden e como Assange. Vamos distinguir os dois. Snowden era um funcionário do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos e ele efetivamente descumpriu o compromisso de sigilo que ele tinha. Mas do ponto de vista ético, nós podemos considerar que compromissos, mesmo assinados, mesmo legais, quando implicam uma claríssima, violação de direitos de outras pessoas, não uma suposta violação, uma claríssima, que esses compromissos não necessariamente devem ser obedecidos. É um exemplo que nos dá uma personagem extraordinária do teatro grego, que é Antígone. Antígone a princesa grega, uh, tem a, é, recebe a ordem de não prestar cultos fúnebres a um irmão dela que morreu, morreu lutando contra a cidade uh, uh, em que ela vive. E ela mesmo assim presta esse culto, assume o ato que ela fez e é condenada à morte. É uma história importante porque pela primeira vez na cultura, pelo menos que a gente saiba, é a, exposto o lado de alguém que descumpre uma lei em função de um valor mais alto. Quero deixar claro, não se trata de descumprir a lei simplesmente porque você não gosta dela. Trata-se de descumprir a lei quando um valor claramente mais alto está claramente em risco. Por exemplo não prestar ritos funerários a uma pessoa que morreu, que era determinado pela religião grega. Então, esse é o caso do Snowden, que está refugiado na, na Rússia. Agora, já o caso do Assange é diferente, porque ele não era súdito norte-americano, ele é cidadão da Austrália, ele não tinha nenhuma obrigação legal perante as leis dos Estados Unidos de manter em sigilo documentos dos próprios Estados Unidos uh, conservavam um sigilo meio meia boca, vamos dizer, porque muita gente já tinha visto esses esse documentos, embora ninguém os tivesse revelado até de novo passado. Bom, então, a, as alegações norte-americanas são alegações absurdas. Ele pretende, eles querem julgá-lo por espionagem. Ele não estava em território americano, não é súdito do, do governo dos Estados Unidos, então, não tinha que obedecer a esses princípios. E uh, esse é um caso muito grave, porque claramente está sendo colocado em risco a liberdade de imprensa. Quero também dizer uma coisa, liberdade de imprensa é o direito que o jornalista tem de revelar coisas que, não, que os governos não querem que revele é uma das principais funções da imprensa, talvez seja dizer aquilo que você não vai saber de outra forma. Se não vai saber de outra forma, porque, enfim, porque o governo, porque os empresários, porque os partidos querem ocultar, ou simplesmente porque se não houver outra forma, você não vai saber que filme está passando no cinema do seu bairro, se é que ainda existe cinema de bairro no mundo, né? Mas, enfim, esse é um ponto básico da imprensa. Então, se a imprensa não revelasse o que saiu pelos Wikileaks, ela estaria descumprindo, estaria violando um compromisso básico que justifica a liberdade de imprensa. Acrescentando uma coisa também, a liberdade de imprensa não é para o bem da imprensa, não é para o bem do jornalista, a liberdade de imprensa é para o bem da sociedade. Em termos jurídicos, a gente diz, o titular da liberdade de imprensa, o dono da liberdade de imprensa, não é o jornalista, é o público, é a sociedade. O jornalista, ele é o que em direito chama fiel depositário. Alguém que exerce a liberdade de imprensa, mas não para o seu próprio bem, para o bem dos outros. Tudo isso para quê? Para dizer que imprensa não é só uma liberdade. Não tem só liberdade, tem um dever. E esse dever é o dever de dizer a verdade. Quando você é jornalista, esse é um compromisso fundamental que você assume quando você é jornalista, quando você tem uma cadeia de imprensa, um canal de TV que faça jornalismo um rádio, ou mesmo um espaço na internet que se utilize para o que se chama jornalismo. Não é a mesma coisa que propaganda. Jornalismo, então, é um, deve, um dever, um dever de dizer a verdade. Por todos esses pontos, a questão do, do Snowden e do Assange não é simplesmente garantir a liberdade deles de falarem, é respeitar o dever que eles cumpriram de, falar, de falarem. Eles tinham um dever de dizer a verdade, um dever de informar que os governos estavam enganando. Caso um exemplar nesse ponto é do Daniel Ellsberg, que acho que 50 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, fez o, o, revelou os, os papéis do Pentágono, os documentos secretos do Pentágono, que mostravam que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos fazia tempo já, isso no começo dos anos 70, fazia anos sabia que a guerra do Vietnã estava perdida para os norte-americanos e que então o caso era então que eles estavam levando milhares de, de, de jovens americanos e de centenas de milhares de vietnamitas à morte por uma guerra absolutamente impossível de ser vencida. E o, o Elfbert foi também processado, o governo americano, olha primeiro tentou proibir a publicação dos artigos. E depois, e é um filme incrível sobre isso, Uh, acho que chama The Post, não tenho certeza do nome, você deve lembrar, Anderson. Uhum. E um filme incrível de poucos anos atrás, que conta a história, muito bem feito o filme, e no fim, as cortes americanas concluíram que o Elisabeth tinha o direito, sim, de revelar isso. Porque foram dois julgamentos, o julgamento do jornal ter o direito de publicar e o julgamento do Ellsberg ter passado os fatos. Uhum. Uh, aqui, vejam, são duas coisas diferentes. Se você, como jornalista, toma conhecimento de qualquer forma que seja, de algo uh, que é uma revelação importante, você tem o direito de publicar isso se for de interesse público. Esse é um, é um ponto. Não importa como chegaram os documentos às suas mãos. Isso está na nossa Constituição, por exemplo, que prevê o respeito do sigilo jornalístico. Outra coisa é a pessoa que chegou com esses documentos. O hacker, por exemplo, com é Comum, é um, uma pessoa que xerocou centenas ou milhares de, de páginas antes da enfim, antes da, 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 da era da computação. Seja como for, é uma outra história. Aqui nós temos o quê? O, o Snowden, que está refugiado na Rússia, ele fez o mesmo papel do Elvira. Ele pegou os documentos e repassou. O Assange fez o mesmo papel do jornal Washington Post. Ele divulgou as coisas e divulgar claríssimamente já foi decidido liminarmente naquela época, 50 anos atrás não era crime então o governo americano está fazendo pressão está fazendo uma coisa infame contra um homem que está 11 anos encarcerado não por um crime mas por um ato de dignidade um homem que talvez merecesse o Nobel da Paz e é bom lembrar que no caso do, falando do Nobel da Paz que é dado pela, pela Suécia é bom lembrar que a Suécia começou o papel muito feio nessa história. A Suécia uh, quis prender o Assange, acusando de um estupro. E essa história foi muito mal contada, é muito difícil encontrar o relato do que ele teria feito mesmo, mas aparentemente, pelo que eu li na época, uma das moças uma suecas com quem ele se relacionou teria uh, se arrependido da relação posteriormente e pela lei sueca, ou pela jurisprudência sueca, isso seria válido como uma acusação de abuso sexual. O fato é que visivelmente foi um caso de lawfare, um caso de instrumentalização do judiciário para fins políticos. E isso não é correto, a gente viu isso no Brasil. A Lava Jato que inventou tudo que foi coisa, que uh, armou armadilhas uh, para fazer as pessoas uh, que eles queriam tirar do governo, saírem do governo, para tirar do PT do governo, era o objetivo da, da Lava Jato. E aqui nós tivemos a Vaza Jato, que é o equivalente do WikiLeaks, na qual a, a qual acabou nos permitindo saber todas as mutretas, todos os, os escândalos por, pelos quais ele tinha passado e pelos quais o não-deputado Deltan Dallagnol perdeu seu mandato. Eu não falo isso, deputado, que a rigor ele não era elegível. Então, o a próprio exercício dele do mandato durante alguns meses foi irregular. Ele não nunca foi eleito deputado, porque ele realmente não podia nem ser candidato. E acho que são essas, enfim, desculpe me meu gay, mas é que é uma história um tanto complexa, a gente tem que detalhar um pouco, Anderson.
0: Não, mais do que necessário, muito pertinente a sua, a sua resposta, eu, a gente entendeu bem uh, um pouco do cenário aí que está colocado para o juliana Assange. Uh, a, a, a verdade, Renato, é que... Eu, uh, a liberdade de imprensa devia ser um bem universal. Infelizmente, a gente não tem observado isso no planeta ao longo dos últimos tempos, como você muito bem colocou, a partir desse exemplo do, do Julian Assange, enfim. Agora, uh, o que é que levou a essa decisão da justiça britânica, ministro, de aceitar a extradição do Julian Assange depois que ele deixou o asilo em que ele estava lá na Embaixada do Equador, em Londres? Porque ele ficou por muito tempo lá. É, em asilo, asilado lá, lá na, exilado lá na Embaixada do Equador, é, em Londres, mas acabou saindo, deixando a Embaixada, por conta de uma mudança de governo que houve lá no Equador, enfim. Uh, o que, é que levou a essa decisão de condenação, e, e especialmente essa decisão da Justiça da, do Reino Unido, de extraditar o Julian Assange aos Estados Unidos? Nesse momento ele, inclusive, está recorrendo dessa decisão por isso. Ele ainda não foi extraditado... Isso foi decidida
1: essa extradição dele, Renato? Anderson, eu não conheço uh, os caminhos da, da decisão britânica, O que uhum. eu sei o seguinte, a gente tem muita tendência a achar que a América Latina é, vamos dizer, uma parte do mundo muito atrasada, etc. É bom nós lembrarmos que há um instituto jurídico que nasceu na nossa parte do mundo, na América Latina, faz quase 200 anos, foi no século XIX, deve ter sido na segunda metade do século XIX, que é o asilo político. O asilo político está consagrado nos costumes, nas leis, nas constituições da América Latina, e ele é considerado sagrado. O que quer dizer o asilo político? Quer dizer o seguinte, se uma pessoa uh, comete um crime comum, mata, rouba, uh, faz alguma coisa errada, e ela vai para estar em outro país, o país onde ela cometeu o crime pode pedir que ela seja entregue, que ela seja extraditada, mas não se for um crime político. O que é, que é um crime político? Crime político, por exemplo, é você tentar derrubar o governo, é você tentar uh, fazer um. um utilizar, uh, praticar genocídio, uma série de outras coisas. Crime, não, genocídio não é crime político, desculpa, é crime contra a humanidade. Uh, basicamente, os crimes políticos são crimes de opinião. A maior parte são crimes de opinião. Porque eu divido do governo, então eu sou perseguido. É o que fazem as ditaduras. É o que faz, por exemplo, Maduro na Venezuela perseguindo quem discorda dele, até caçando os direitos de elegibilidade de pessoas que são apenas oponentes do governo, não pessoas que cometeram crimes. Então, o nosso costume latino-americano é esse. Fora da, da América Latina, outros países dão asilo, mas em condições menos sistemáticas. A Constituição da França é um exemplo bom e feliz, feliz porque da mesma forma que nós, ela prevê o asilo, e a Constituição até diz a todo aquele que lute pela liberdade, então é um princípio que vem desde a Revolução Francesa a Revolução Francesa fez a declaração dos direitos do homem e do cidadão que não era do, do homem e do cidadão franceses, era do homem e do cidadão universais ela legislou para o mundo né, em 1789 faz o que? 230 anos sabe já, então a, a França tem esse costume, outros países não têm eles dão asilo Conforme as simpatias políticas. Então, se alguém não é do grupo do, pa, do país, não dá asilo. Os Estados Unidos deram asilo na, na nos países da satélites da União Soviética. Por exemplo, o cardeal de da Hungria, que participou da rebelião húngara de 1956, ficou décadas confinado na embaixada americana porque o governo húngaro não dava liberdade a ele. É equivalente ao que está acontecendo, o que aconteceu com Assange. Assange ficou, de ser quase 10 anos, confinado na Embaixada Equatoriana, em Londres, sem poder sair. E aí, eu acho que a explicação que temos é, é triste, é lamentável, mas países que são, sob tantos aspectos, democracias avançadas, se comportam como países satélites dos Estados Unidos. Eu usei o termo satélite para uh, os países da Europa Oriental, que eram subordinados à União Soviética, eu acho que a gente tem que usar o termo satélites para outros países nessa situação. Do, do lado ocidental. Veja, quando Evo Morales era presidente da Bolívia, ele esteve na Europa, e aí os norte-americanos mandaram, a palavra essa, mandaram a França, Portugal, acho que a Áustria, mas pelo menos a França e Portugal mandaram e obede foram obedecidos, que não deixasse o avião do Evo Morales pousar em seus aeroportos, porque eles achavam que o Snowden estaria dentro do avião e que estaria sendo levado para Bolívia. É uma coisa contrária a todas as leis internacionais, ainda mais porque um, um avião de um presidente da república tem imunidade diplomática, não podiam fazer isso. Eles uh, mandaram os seus uh, obedientes súditos, o presidente da França, o governo de Portugal, mandaram essa gente correr o risco de, de que o avião caísse, matasse toda, todos os passageiros, tripulantes, etc. E depois, se não me engano, quando o avião pousou, exigiram que fosse registrado, um avião que não tinha, hoje não, 90 mas, independentemente de ter ou não ter, é esse tipo de conduta que o, o presidente da França, apesar de socialista, o François Hollande, fez, e que a Inglaterra está fazendo, o Reino Unido, na verdade. Né? E você veja, como o Reino Unido tem um governo conservador, é muito provável que, tomada a decisão pelo Judiciário, o Poder Executivo, o, o, o governo, também aplique, a, a entregue a sanções. É por isso que nós, estamos, que nós queremos lutar. Por isso e não é simplesmente o Brasil dar o asilo, é conseguir que a Inglaterra deixe que ele saia do seu território com salvo-conduto, que é, o que é prático quando alguém se, se asila, né? É que o asilo dele foi cortado depois de uma negociação entre o governo do Equador e os Estados Unidos, alguns anos atrás, com o presidente uh, da Colômbia, da, do Equador, que sucedeu ao Rafael Correa, que tinha dado o asilo, né? Exato, muito bem colocado.
0: Agora, o, o Renato, diante desse cenário que você muito bem traçou aqui para gente, essa carta que vocês vão entregar aí ao presidente Lula com mais, já tem em conta mais, com mais de 3 mil assinaturas, que vai ser entregue na próxima semana ao Lula. Você, você acredita que o Lula vai ter, de fato, coragem de comprar essa briga, o Renato, com os Estados Unidos em um momento em que o Brasil tenta reconstruir pontes no cenário internacional? Não pode haver aí um receio, um certo recuo do presidente em relação a esse caso do Julian Assange por ele temer eventuais retagações do governo do Joe Biden oferecendo asilo político ao Julian
1: Assange? Eu não acredito. Primeiro, eu acho que o Lula tem muita coragem. Segundo, acho que o Lula está, se for para me comprar a briga, ele está comprando uma briga maior e não tão boa por causa da, da guerra da Ucrânia e das relações com Maduro. Evidentemente, o Brasil não tem que se envolver na guerra na guerra na Ucrânia, o Brasil não tem, e por outro lado, o Brasil tem que ter relações boas com a Venezuela. Agora, Lula tem elogiado Maduro, tem recebido, acolhido Maduro, Lula tem criticado os ocidentais no caso da Ucrânia, e eu acho que esses casos, se eles já não... Eu acho que esses casos são mais graves do que o caso assente do ponto de vista... Do, do que está em jogo uh, em política internacional. Do ponto de vista humano, todo assunto que coloca a vida de uma pessoa em risco é de igual gravidade. Então, o fato de que a Sandy corre o risco de morrer na, numa cadeia americana ou numa cadeia inglesa é infame. É um homem de 50 anos uh, que já passou 12 anos preso, confinado de alguma forma, uh, sem ter sido processado, condenado e por uh, acusações ineptas. Enfim, eu penso que o Brasil, não apenas o presidente Lula, mas o Brasil tem que se mobilizar na defesa dele. E é muito importante a gente estar aqui, Anderson, porque ah, os jornalistas não têm sido tão... Os jornalistas, ou os órgãos de imprensa, melhor dizendo, não têm sido tão enfáticos quando deveriam ser. Porque é um de vocês, é um deles. Então, esse risco que ele corre, todos correm. Eu vou fazer um paralelo. Ontem a gente teve um debate... Promovido pela SVPC, com a Eugênio Butti, professor da, da Escola de Comunicações da USP, e com a Natália Viana, da Agência Pública, e eu lembrei um, uma situação que é parecida com essa, a situação do. do um momentinho só.
0: Só conversando aqui com o ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, falando da situação do Júlio Nascimento Fica à vontade, Renato.
1: Eu lembrei a posse de Bolsonaro. No dia 1 de janeiro de 2019, os jornalistas não puderam circular, foram confinados numa sala e foram alertados, veja só, para não fazer movimentos bruscos, para não levar um tiro na cabeça. Você lembra disso, provavelmente. Eles ficaram horas ali, praticamente sem alimentação, condições de confinamento, como se fossem criminosos, e a, 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 os jornalistas que representavam órgãos, acho que chineses, reclamaram e foram embora. Apesar do, dos policiais não quererem soltá-los, porque eles estavam equivalente presos, eles exigiram uh, e saíram. Jornalistas brasileiros ligaram para o órgão de imprensa pelo qual trabalhavam, não sei qual órgão, porque isso não saiu, pediram para sair e o jornal mandou eles ficarem lá confinados. Eu então, achei isso revoltante. E veja, nesse caso, os órgãos de imprensa brasileiros colocaram em risco a própria vida dos seus jornalistas numa situação que eles nem sequer estavam podendo fazer a cobertura para a qual eles tinham sido designados, estavam confinados numa sala. E, o, e a imprensa não reagiu. Com o passar do tempo, quando ficou muito claro que o Bolsonaro tinha a imprensa como inimiga, a imprensa começou a reagir. A imprensa que eu estou falando dos proprietários, do, dos órgãos de imprensa. né? Mas naquele momento, eles toleraram um desrespeito absoluto, não só à imprensa, mas em termos humanos. E a questão do Assange, então, é uma questão dupla. Por um lado está em jogo ah, justamente alguém que lutou pela liberdade, como diz a Constituição da França. Ah, por outro lado, está é uma questão para além do, do político, do democrático, uma questão humana. Como que uma pessoa fica 12 anos presa, tem, três, tem dois filhos que nasceram quando eles estavam no cativeiro, como que essa pessoa não pode conviver livremente com os filhos, levá-los a passear no parque, uh, acompanhar a educação deles, estar com a mulher deles, com a mulher dele, tudo? Como que não pode? Uma pessoa que não cometeu nenhum crime, muito ao contrário de uma ação elogiada.
0: É, não tem a dúvida, não tem a dúvida que é uma, uma situação que, que merece muito a nossa atenção esse, esse esse caso aí do Juliana Santos que vem há, há mais de uma década aí tomando conta do noticiário toda essa injustiça que tem sido colocada em relação ao jornalista um ataque à liberdade de imprensa como vocês muito bem colocam eu inclusive ia citar o, o Renato essa essa esse evento que vocês tiveram ontem esse debate virtual que foi realizado lá na SBTC discutindo esse tema da liberdade de imprensa agora, o, falando, aproveitando que eu, que eu citei aqui essa questão de liberdade de imprensa, Renato isso é algo muito atacado aqui no Brasil A gente, em especial nos últimos quatro anos a gente a partir dessa gestão autoritária do Jair Bolsonaro inclusive, nós chegamos a conversar aqui no programa com você algumas vezes nesse período a respeito dos ataques proferidos pelo ex-presidente inelegível. Renato uh, o Brasil hoje está em condições de discutir esse tema da liberdade de imprensa em âmbito global, diante de um quadro onde vemos aí perseguições e violência de todos os tipos contra os jornalistas, só para ilustrar, uh, o país ocupa atualmente a 92ª posição, um ranking aí entre 180 países de liberdade de imprensa, que é elaborado pela organização não governamental Repórteres Sem Fronteira e divulgado aí anualmente no dia 3 de maio, que é o dia da liberdade de imprensa, uh, você vê hoje o Brasil, de alguma forma, trazendo à tona esse, esse debate a respeito da liberdade de imprensa num quadro onde os jornalistas são tão atacados seguidamente, meu Renato?
1: Olhem, esse dado de 93º lugar uh, em que o Brasil está é um dado que se refere ao ano passado. Né? Então... Uh, certamente a simples troca de governo fez o Brasil subir algumas dezenas de pontos. Eu chutaria que devemos estar hoje entre o, na, na faixa dos quadra, do quadragésimo, do quinquagésimo, pelo menos. Uh, evidentemente, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um governo que falava mal o tempo todo de cientistas e de jornalistas. Então eu como presidente da SBPC, você como jornalista, representamos aqui as duas, os dois alvos preferenciais do antigo governo. Por quê? Porque o antigo governo era contra a verdade, ele era adepto dos fake news, mentiras. A gente vê isso, é uma coisa constante. Um dos filhos dele outro dia postou um dado, acho, de gasolina 10 reais, para acusar o atual governo, quando o dado era do governo do pai dele. Então, uh, eles mentem tanto que eles não conseguem nem sequer uh, procurar uma história mais verossímil, uma história com uma aparência de verdade. né? Eles não se preocupam também porque eles conseguiram fazer, fanatizar uma parte da população e ficou impermeável à verdade. E isso é muito grave. Eu costumo dizer o seguinte, uma esquadra portuguesa aportou no Brasil em tanto de tanto de 1.500 Uhum. Uh, isso é um fato. Agora, nós vamos chamar isso de descobrimento do Brasil, como se os indígenas não soubessem que eles existiam, vamos chamar de invasão, vamos chamar de conquista portuguesa, aí já é discussão. Uh, claro, as pessoas vão brigar muito pela, pelo nome que vão dar isso, mas o fato é que a esquadra chegou lá e que havia indígenas <coughs> na praia. Uhum. Então, uh, isso é da mesma forma, uh, por exemplo, é um fato que a Covid é causada pelo coronavírus. Uh, é também um fato que vacinas reduziram extraordinariamente o número de mortes e doenças no mundo. Para ter ideia, a varíola. A primeira vacina feita foi contra a varíola. Século XVIII, uh, já vi, já havia na Turquia, mas não chamava vacina. Na Inglaterra, que assumiu o nome de vacina. No século XX, para quem não sabe, morreram no Brasil Uh, morreu no Brasil uma quantidade muito grande de pessoas de varíola. No mundo todo morreram no século XX entre 300 e 500 milhões de pessoas da varíola. A última pessoa a morrer de varíola foi por volta de 1980. Foi uma pessoa que se contagiou de varíola e morreu e depois uma pessoa manejou inadvertidamente o vírus no laboratório e morreu por isso, já não foi por contágio natural, foi por um descuido uh, no laboratório. De lá para cá não morre ninguém de varíola. Então a varíola foi debelada, foi erradicada, desapareceu do mundo, por quê? Por causa de uma vacina. Então, isso são fatos. Agora, na hora em que uma pessoas começam a dizer que a vacina contra a Covid vai transformar a gente em jacaré e vai colocar um chip na cabeça das pessoas para elas serem controladas, que a sexualidade delas vai ser afetada, e isso tudo é mentira. E quando essas mentiras são alarveadas pelo próprio governo, fica muito grave, como aconteceu no Brasil com o Bolsonaro, como aconteceu nos Estados Unidos com o Trump. Nós passamos a ter pessoas que conseguem um grau de fanatismo que impede o comum mortais até mesmo de terem um mínimo de bom senso. Não é posição política, bom senso, pessoa vai morrer, a vacina reduz enormemente a chance dela morrer daquela doença e, no entanto, se faz campanha em favor da doença, contra a vacina, isso é inacreditável, isso é inacreditável e a gente viveu isso. Mais ainda, quantas pessoas morreram de Covid no mundo? 8 milhões. Quantos habitantes o mundo tem? 8 bilhões. Então, para cada mil pessoas morreu uma de Covid. Brasil, quantos habitantes? 203 milhões, quantos, 203 milhões isso. quantos mortos de Covid? 700 mil. Pela estatística, era para terem morrido 200, 203 mil, se tanto. Uh, morreram 500 mil a mais. Existem têm 500 mil mortes acima da, da, da proporção, do porcentual mundial, que estão na conta da campanha que foi feita em favor da Covid por um governo desatinado. vamos dizer isso para não dizer coisa pior. Então, acho que esse é um ponto crucial na questão da liberdade de imprensa e na questão também da ciência. Nós lidamos, vocês com as verdades factuais, nós com as verdades cientificamente apuradas, explicações de fenômenos, etc. Sem isso, não há vida social que preste, sem saber qual é a verdade e sem ter condições de cuidar cientificamente para salvar vidas, enfrentar doenças. E melhorar as condições de vida das pessoas.
0: É, um, um governo absolutamente criminoso que a gente teve ao longo dos últimos quatro anos. Essa aqui é a verdade. O Renato, só para trazer aqui a informação para os nossos espectadores, esse dado que eu divulguei aqui do ranking de liberdade de imprensa, divulgado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras, é desse ano. É de 3 de maio desse ano. O Brasil subiu, inclusive, 18 lugares nesse ranking mundial. Ele ocupava a centésima, décima posição é e aí. hoje. É, hoje ele ocupa o 92º lugar, inclusive foi divulgado lá pela Agência Brasil. Eu estou tô, tô lendo aqui a notícia divulgada é, esse ano, é, no início do dia 3 de maio, pela Não, Agência deixa, deixa
1: Brasil. Deixa só eu esclarecer o que eu quis dizer. Um dado divulgado esse ano provavelmente cobre o ano passado. Por mais das vezes, esse tempo de quatro meses entre 31 de dezembro e 3 de maio... Ele é provavelmente o tempo para processar toda a informação relativa ao ano passado. Não dificilmente terá condições de apurar já o que aconteceu este ano. Pelo menos me parece. Talvez com uma imprensa é veloz até consiga. Mas em princípio são, da, por exemplo, como o Estado da os os, os indicadores de democracia no mundo são divulgados ao curso do ano e são do ano anterior, geralmente. demora um tempo. Tudo bom. Enfim, que bom que já subimos dois pontos. Né?
0: É, não Está claro que já houve, houve uma melhora clara aí em relação a, a esse tema relativo à liberdade de imprensa. A, os jornalistas, hoje em dia, trabalham com muito mais tranquilidade do que a gente trabalhava ao longo desses últimos quatro anos no nosso país. O clima é outro. Está muito claro, como você muito bem colocou. Agora, o, o, Renato, para a gente encerrar aqui esse nosso papo, essa carta aberta, ela continua para receber assinaturas. Ela continua disponível para as pessoas assinarem essa carta que pede aí que o Lula ofereça asilo político ao Juliana Senge. Ela continua disponível para assinatura, Continua não é isso?
1: disponível. Mas nós vamos hoje nós vamos imprimir com os nomes que já assinaram para entregar em papel ao presidente da República, que será na quarta-feira. Como presidente da SPPC, eu sou membro nato do Conselho de Ciência e Tecnologia da presidência da República, que deveria se reunir duas vezes por ano. Não se reúne há cinco anos, pelo menos, porque o Bolsonaro jamais percebeu, jamais quis se avistar com, com, com conosco. Então, a primeira reunião do resgate do CCT será na quarta-feira em Brasília, é presente a Academia Brasileira de Ciências, presentes vários ministros, enfim, é a ocasião de sinalizar por parte do governo a volta a preocupação com a ciência, né? financiamento da ciência, respeito às evidências científicas na formulação de políticas públicas, etc.
0: Não, Muito importante essa iniciativa, o Renato. Eu vou até divulgar aqui no nosso, no nosso chat, para quem quiser fazer ainda a assinatura, ao longo desses Eu próximos... mando para
1: você, eu mando para você quando é, eu
0: terminar. Eu tenho... Eu tenho, eu tenho aqui, eu, eu busquei aqui o link, eu o link aqui e vou disponibilizar aqui no um, um Google Docs, né, que está disponível, vou disponibilizar aqui, vou até botar aqui na tela para os nossos espectadores, está aqui no nosso chat, para quem quiser assinar, é só clicar aí nesse link e se tornar aí um signatário desse documento importantíssimo que pede que o presidente Lula ofereça asilo político, mas acima de tudo que pede a liberdade do Juliano Assange, o, o que a gente defende é a liberdade de imprensa, é isso que está colocado como o próprio Renato trouxe aqui, com muita propriedade na nossa entrevista. Renato, eu quero parabenizar vocês pela iniciativa, é muito importante a gente fazer essa luta, esse debate a respeito da situação do Juliano Ascente, a gente espera, acima de tudo, que isso produza efeitos práticos e que o presidente Lula compre essa briga e ofereça aí asilo político ao jornalista australiano. Mais uma vez, Renato, parabéns pela sua iniciativa, pela iniciativa de vocês e a gente volta a conversar certamente, eu espero, que com boas
1: notícias em relação a esse caso do Ascente, tá bom? Tá bom, muito obrigado, um bom dia a todos, viu? Todos obrigado, vocês. Renato. Tchau, um bom obrigado dia, um abraço para você, até a próxima.
0: Conversamos aqui com o Renato Janine Ribeiro. Renato, que é professor, cientista político, ex-ministro da Educação, o governo da presidente Dilma Rousseff e presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Renato já conversou algumas vezes aqui conosco no Faixa Livre, inclusive, naquele período nefasto que a gente teve do Jair Bolsonaro, enfim. E, mais uma vez, voltou a fazer esse diálogo aqui com a gente, divulgando aí essa importante iniciativa eh, que pede que o presidente Lula ofereça asilo político ao jornalista Juliana Senge. Juliana Senge, que está preso lá no Reino Unido por conta acusado aí de, de espionagem, enfim, de divulgar documentos sigilosos lá das Forças Armadas dos Estados Unidos. Está prestes a ser extraditado para o país norte-americano e, enfim, há aí uma campanha global pela liberdade do Juliano Assange. Nesse caso, esse documento que foi produzido aí por, por personalidades aqui no Brasil pede que o presidente Lula ofereça asilo político ao Juliana Assange. Como eu citei aqui, o documento continua é, aberto aí a, a, a assinaturas das pessoas. Eu estou botando mais uma vez aqui na tela, está aqui no nosso chat. Quem quiser, é só clicar e assinar esse documento que vai ser impresso hoje e entregue na semana que vem, pelo próprio Renato Janine Ribeiro ao presidente Lula numa reunião lá em Brasília. Importante iniciativa essa das personalidades.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta